0: Nyilván hosszabb távon szeretném kérni, hogy hagyjuk el a tapsot. E, egyszerűen azért, mert az úré minden dicsőség, és a szívünkben pedig természetesen őt emeljük föl, meg mindazzal, amit teszünk. Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk. És mielőtt bármi más tennék, és akár csak köszönteném az egybegyülteket, én azt szeretném, hogy álljatok föl velem együtt, és egy éneket énekeljünk el közösen. Ki nem? Zenészek üljenek. <gül> Illő, hogy ezzel kezdjük az együttlétet. 359. ének bevezetése a nagy hét örömüzenetének hozsánnak. Nem lehet szóban kifejezni, hogy milyen öröm és valóban milyen dicsőítés van a szívünkben mindannyiunknak. Egyrészt a napért, az együttlétért láthatjuk egymást, és örvendezhetünk nem csak egymásnak, hanem Krisztusnak is. Sőt, elsősorban neki. A régi Izraelben királyok kora környékén, terjedt el egy ilyen egyszerű kétszavas mondat, amit Pászka környékén mondtak, de egyébként pedig az ősi bölcselet szerint az egész Istennel való, Istennek az emberrel való és a teremtéssel való kapcsolatát jellemezte. Ez a két szó az az, hogy Isten öröme. A régiek szerint Isten öröme volt az, hogy megteremtette az eget és a földet, és ebben a túláradó örömben, szeretetben hozta létre azt a lényt, akit aztán szeretgetett, dédelgetett, és teszi ezt máig is, egészen addig, hogy az ő fiát adta értünk. Szeretem a húsvétokat éppen ezért. Nem valószínű, hogy ti számon tartjátok én, igen, ez a tizedik alkalom, amikor így egybegyülünk. Ez hol őszere esett, hol húsvétra? A legelső az húsvét volt, 2015 húsvétján, a Szent István teremben, Zuglóban. Nagy létszámmal vettünk ott is részt. Egy nehéz korszak volt mögöttünk, és valami jelképet láttunk abban, hogy a husvét az a új élet, az a feltámadás, és most is azt élem meg, még visszatekintve is, hogy mennyire valóságossá vált a husvét. Úgy voltunk, mint az Emmauszi tanítványok. Eljöttünk ki, mikor, onnan, ahol fölnőtt, ott, ahol élni adatot neki, és sok áldásban volt része. Eljöttünk, és azon gondolkodtunk, hogy összetörtek a reményeink. Mindenkinek voltak reményei, nektek is. Valamit szerettünk volna, szerettetek volna, szebbet, jobbat, olyat, amelyikben felszabadultabb életet élhettünk. És, és aztán mentünk az úton hazafelé, mint a tanítványok, és mellénk szegődött Jézus, mellétek is szegődött az évek során Jézus. És érdekes, hogy már csak akkor is merték föl, és egész addig csak szomorkodni tudtak, amikor Jézus megtörte a kenyeret. És akkor, akkor csordultik tehát a szívük örömmel. És szaladtak vissza a többi tanítványhoz, hogy beszámoljanak arról, hogy él az Úr bizonyjal. No hát, amikor így egybegyűlünk több százan, akkor nekem is ez jut eszembe, hogy él az Úr bizonyjal. Hiszen úgy vagyunk egy kicsit talán, mint a József történetnek a vége, amikor a testvérek megjelennek, és, és úgy egy érdekes happy end záródik, mert József azt mondja nekik, hogy ti gondoltatok ellenem gonoszt, és Istennek tetszett azt jóra fordítani. Nem hiszem, hogy ez egy egyéni saját tapasztalat, én azt gondolom, hogy ez szinte mindenki, vagy éppen mindenki, aki ebben a teremben ül, vagy kint az udvaron elmondhatja azt, hogy Istennek tetszett jóra fordítani, hogy megtapasztalhattuk azt, hogy akik pedig az Istent szeretik, azoknak minden egyaránt javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, választottak. Ezekkel a gondolatokkal szeretném indítani az együttlétet. Isten öröme. Isten öröme, amikor mi dicsőítjük őt. Isten öröme, amikor ő áll a középpontban. És Isten öröme mutatkozik még abban a hihetetlen nagy áldozatban is, amit mi kevéssé értünk, hogy Jézus meghalt a kereszten. Amikor mennek a gecsemáni kert felé, és azért merem ezeket így, hiszen nagy hétnek a végével visszaemlékezés félig a részünk. Mennek a Gecsabáni kert felé, akkor valószínűleg tudjátok, hogy a Hallel Zsoltárokból énekelnek, ez a 113-tól a 118. zsoltárig terjedő ciklus, és a 118. Zsoltárnak van néhány egészen megkapó verse, olvasátok el, ami... Ennek az egyik, másik mondata így hangzik, ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Örvendezzünk és vigadozzunk, tehát. Noha csatlakozó mondat, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegelet kövévé. Csodálatos ez, ami szemeink előtt. Szóval vigadozzunk, örvendezzünk. A... Estét azért, hogy lehessen valahol mégis csak érzékelni, hogy mikor mi következik, nagyjából négy részre szeretnénk osztani. A lesz néhány bevezető ének, az kevés, négy darab bevezető utána jönnének a nagy az énekei, virágvasárnap, nagy péntek, husvét és utána még a szünet előtt szeretnénk a hosszabb lélegzetű énekeket sorra venni, mert a tapasztalat az, hogy kifáradunk már, vacsora után már inkább a gyomor felé szánkázik a vérszáramlás, áramlás, és akkor talán a kevésbé bonyolultakat énekeljük. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. Maga a program, amit így kitettünk a padokra, már amikor megértem rá, két órára nem volt igaz, de arra azért mégis jó, hogy lehessen látni ugye, a főarányokat. Jó? Szerintem ennyi, és most imádkozzunk, és ima után pedig éneklünk. Menjél, atyánk! Nekünk is öröm. Öröm, hogy szeretsz minket. Öröm, hogy együtt lehetünk. Öröm, hogy te gyönyörködsz a akár akármennyire esendő emberek vagyunk. Örülünk, hogy együtt vagyunk. És szeretnénk minden vágyunk az, hogy ez az együttöltött néhány óra valóban kifejezze azt, hogy te uralkodsz, hogy minden, amit Mondunk, éneklünk, az téged dicsőítsen. Szeretnénk, hogyha elébet hozhatnánk szívünk áldozatát, és kedvesen fogadnád azt. Kérünk téged, ígéretet szerint legyél közöttünk, áldj meg bennünket. Segítsél, hogy átemelkedhessünk azokon a pillanatokon, amikor már fáradtak vagyunk. Adjál bölcsességet mindannyiunknak, hogy valahol Megtaláljuk azt, hogy hogyan tudnánk téget szívünk és testünk teljességéből dicsőíteni. Áldásod és békességed nyugodjon meg mindannyiunkon. A Jézus Krisztusért kérünk. Amen. mondom nektek. Az első néhány ének a Sion hárfából válogattam össze. Szerintem mindenki ismeri húsvéti énekek. Nagyon szép a dallam is és a szöveg is és nem fárasztja ki a hangunkat. Ez Kezdjük ezzel. Uh,
1: <tos>
0: nincs nekik, nincs, nincs, meg. Nincs, nincs nem tudják kivetni mert csak ezt, ezt a négyet hoztam el. Ja, 305. Akinél van Sionárfa, 305. Keljetek fel a nagy éjszaka elműt.
2: 358. ének. 357. 356. 300-354. Első és negyedik versét énekeljük. 367. 367-ének biztatlak, hogyha van kedved, állj föl. 374-ének.
0: Nagyon-nagyon szalad az idő, úgyhogy néhányat majd még énekünk szünet előtt. Feltámadta Krisztus. 373. 373. Az Úr írgalma végtelen 114. Jól van. 372. Húsvét van, nagy ünnep, öröm 375. Első, harmadik és negyedik vers. Egy, három, négy. A előtt ez lesz a utolsó ének, a 380. ének, küld szent lelket. Utána, mint mondtam, lesz egy rövidebb üzenet. Körbe fogjuk adni közben három doboz, kettőt lent, egy fönt, hiszen részben a terem, bérlés, részben a takarítás, részben pedig az a Mindenfajta egyéb, amit vásároltunk hozzá, azoknak a költségeit szeretnénk majd, hogyha kiki tehetsége szerint hozzá, hat hozzá tud járulni, hozzá járulna. Küld szent lelked. Még annyit szeretnék hozzátenni itt uzsonnázás környékén, hogy utána már nem lesz idő mondani, hogy kérek mindenkit, vigyétek el azokat a tálakat, amiben hoztátok a hozzájárulását a vacsorának. Szinte minden alkalommal bővül az otthoni edénykészletünk, és ezt nem feltétlenül igényeljük. És azt is szeretnénk kérni, hogyha elviszitek, ami benne maradt, vigyétek el azt is. Próbáljuk mi itt utána porciózni még egy órán keresztül, de hát ha rám néztek, tudjátok, hogy nekem semmi szükségem nincsen rá, és és bizony az a legnagyobb szolgálat, hogyha hazaviszitek azt, ami maradt. Köszönöm. Most pedig szeretném kérni Bikádi Robit, ő fogja megosztani azt, amit az Úr adott neki.
3: Nagy, nagyon nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket. Ahogy az Oli említette a bevezetőben, az elmúlt években többször találkoztunk. És ugye Isten kegyelméből volt olyan alkalom az elmúlt időszakban, hogy több találkozhattam az elmúlt hetekben, években. De van, akivel egész régen találkoztam. És, és ahogy így ezt nézem, így az időt, meg önmagamat és benneteket, azt gondolom, hogy igaz az, nem, hogy az idő vasfoga. De itt, itt nem csak arra gondolok, hogy, hogy a külsőnk, ugye, mert főleg itt mi férfiak, nézzük magunkat, ugye kopaszodunk, őszülünk, változik a külsőnk, de változik más is. És ez a nagy igazság, hogy a külső emberünk megromol is, de a belső nap mint nap megújul. És, és ez a nagyszerű dolog, hogy úgy élhetünk ebben a világban, és... Úgy mehetünk napról-napra előre, hogy ez igazság. És és én csak nézem a környezetemben idős embereket, a legközvetlen környezetemben vannak idős emberek, akik ott vannak 70-80 éves korukban, és és tele vannak élettel. És mi ez? És hogy lehet ez? És azt gondolom, hogy ez az életnek a nagy csodája. És erről szeretnék egy pár gondolatot megosztani, hogy, hogy mi is ez? Mi is az a feltámadásnak, az ereje, ami ami úgy gondolom, hogy mindannyiunkat érint, érinthet. Mert mert erről szól az élet, a feltámadásról. Tudjátok azt, hogy, hogy ez az egész feltámadás ugye Krisztusról szól, és rólunk. Talán nem nagy bátorság ezt így kimondani, nem? Hogy rólunk is szólhat. És miért szólhat? Ha Ha csak megnézitek önmagatokat és a hitvilágunkat, azért vagyunk itt, mert tudjuk azt, hogy van élet a halál után, ugye? Ezt ki tudjuk mondani, hogy van élet a halál után. És ez egy jó hír. De ennél van egy nagyobb hír, egy egy még nagyobb hír. Az, hogy az élet az erősebb a haláltól, ugye? Ez Ez egy még nagyobb hír, hogy az élet, amit Isten adott, az erősebb a haláltól. Azt gondolom, hogy hogy ez így mindannyiunkat így, ez egy örömmel tölt el. És és közben, hogyha beszélünk őszintén a saját érzéseinkről, meg a bennünk levő indulatról, meg az lelki állapotunkról, közben azért tudjuk magunkat azonosítani a feltámadás első napjának a szereplőivel. És miért mondom ezt? Mert hogyha megnézitek a feltámadásnak az első napját, akkor ott... Van egy nagyon érdekes rész rögtön a János Evangéliának a 20. részében úgy, úgy indul, föl is jól olvasom pontosan, hogy mit mond az igen. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírból elől. És miért mondom ezt, hogy tudunk azonosulni? Rögtön már ezzel az első mondattal. Azért, mert ugye mind Magdalena Mária, mind a többi szereplő ugye zsidó emberként tisztában voltak azokkal, amiket én most az előbb említettem nektek, hogy van élet a halál után. Tisztában voltak azzal, hogy az élet erősebb a haláltól, és mégis ott az első nap, ott valami olyan történt, amit itt az ige nagyon jelképesen mond, hogy korán reggel. Korán reggel, tehát már reggel volt, már megtörtént a feltámadás, Ám még sötét volt, de közben sötét volt. Sötét volt a lelkükben, valami volt a lelkünkben, és így folytatja, hogy Magdalena Mária oda ment a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírból, sírtól. És, és lehetünk így, hogy látjuk, látjuk, hogy a kő el van véve a sírból, a sírtól. Látjuk azt, tudjuk azt az elménkkel, hogy ez mindig igaz, és megtörtént, de közben az elménk tudja, de a szívünk, a szívünkben ott van még valami kő. Onnan nincs elvéve a a szívünkről a kő. És és amikor így megnézitek ezt a történetet, akkor ott nagyon konkrét szereplők vannak, akikkel nagyon konkrét problémák, meg a lelki nehézségeik voltak. És és csak szeretném nektek ezeket így előhozni, amiatt, hogy, hogy ők is a kor hívői voltak, és mégis... A nehézség, a probléma, a nem valóságot, meglátás, ez ott volt a lelkükön is. És ha csak először ugye Mária Magdalénát nézzük. Mária Magdaléna volt az a személy, akit az Isten Jézus Krisztus kiemelt abból a nehézségből, amiben volt. Nagyon megvetett élete volt, és onnan kiemelte Jézus. És képzeljétek el ezt a szemét, aki ott van egy Átélt csoda után megbocsátották a bűnét, és mégis úgy érzi, hogy cserben hagyták. Mert nincs mellette Jézus. Cserben hagyta az a személy, aki őt kiemelte, de élhetitek és élhetjük úgy is az életet, hogy cserben hagyott az élet, a nagybetűs élet. Sok területen élhetitek ezt meg keresztényként. Hogy? Hogy, hogy, hogy miért a cserben hagyást? Annyit áldoztam, Gyerekeimre például cserben hagytak a gyerekeim. Ugye Mária Magdalén is oda áldozta a, 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 a vagyonát, megtörte hogy a, 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 az üveget és a, az olajat. Hatalmas vagyont áldozhattunk mi is emberekért is, és, és cserbenhagyás történt. Lehetsz ilyen, ilyen cserbenhagyott. Hívő emberként cserbenhagyott. De lehetsz olyan, mint. Péter, Ugye Péter ott volt, ugye rögtön, ugye Jánossal a szeretett tanítvány és futottak, amikor Mária Magdaléna mondta a helyzetet, hogy mi történt, hogy elvették a követ, és a Péterre mi lehet azonosulni? Ugye Péter volt az, aki a nagyszájú volt, aki mindig elől volt, aki mindig tudta, mi az igazság. Ismeritek ezt, nem? Mindig tudjuk, hogy mi az igazság. Mindig tudjuk azt, hogy... hogy hogy én ki vagyok, hogy nagyokat teszek az Istenért. És mégis, mégis egy hatalmas szégyennel volt ott. Egy hatalmas szégyennel volt ott, megtagadta az Urát. És ismeritek ezt is, nem? Én ismerem a szégyenérzetet. Megbántottam mást, szégyelem, másuk előtt magamat, de szégyelem önmagamat is, önmagam előtt. Mert olyan történt. A sötétségnek a cselekedetei, ugye? A napvilágra kerülnének. Szégyenérzettel ment oda Péter, de ment. És ott van ugye János, az a János a a szeretett tanítvány, és és úgy gondolom, hogy ezzel is tudunk azonosulni. A János a szeretett tanítvány, aki, aki ott volt fiatalon és Jézusnak a keblén, és csak eltűnt az a személy, aki azt mondta neki, hogy szeretett vagy, én nagyon szeretlek téged. Ismeritek ezt is, nem? amikor benne voltál, vagy benne vagyunk egy elnyomásban, egy elnyomó rendszerben, és átmentünk, vagy mentünk egy olyan helyre, ahol ahol elmondták, hogy te vagy a szeretet, hogy Isten szeretve lát téged, és utána az a közeg, ahol kerültél, az megszűnt. Az a gyülekezet, ahol sok szépet mondtak, az már nem úgy működik, mint amikor oda mentél pár évvel ezelőtt. Vagy lehetünk olyanok, mint a többi tanítvány, akiket itt nem sorol név szerint, de csak így úgy, hogy, hogy közömbösen. Ők már nem is mentek el, nem mentek a sírhoz, már közöm, már annyi minden történt velem, már annyi minden, annyi minden ért, és nincs változás, és csak így közömbösen. Itt vagyok, és hogyan tovább? Már nem, nem tudom, mi, mi, mit mond ez a kereszténység, mi az igaz? Már azt se tudom, hol az igazság. Lehettek így is, és lehetek így is. És ez az egyik oldal. Ugye arról tettem említés, hogy Krisztus és mi? Erről szól a feltámadás. Mert Istenünk be akarja mutatni a másik oldalt, hogy nem nem magadat nézd. Nem magadra tekintsél, hanem van egy hatalmas üzenet, és több üzenet van a Bibliában, ami alátámasztja a következőt. Ez a kettő Timóteusban van. Érdemes egyébként amikor nehézségbe vagy, amikor, amikor, amikor problémáid vannak, amikor, amikor ilyen szinten megoldathatlanak érezzük az életet, hogy, hogy kinézni és megnézni azt, hogy Isten mit mond. Nem az, hogy te mit mondasz, hanem, hogy Isten mit mond a helyzetről. Azt mondja 2 Timóteus 1.9-től, aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzés és kegyelme szerint, mely adatot nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Megjelentetett pedig most, ami megtartunknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált és világosságra hozta pedig az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. És mit mond az igen? Azt mondja, hogy miközben te így érzed, miközben neked ezek és nekem ezek az érzéseim, azt mondja, hogy valaki megtartott téged. Valaki közben tart téged. Ott vagy az érzésédben, nehézségben, nehézségben, és valaki tart. Másik fordítás azt mondja, hogy megszabadított. Hány és hány megszabadítás és megtartás volt ugye, az életünkben. És utána azt mondja, és hívott szent hívással. Ugye? Hogy hívott szent hívással. A szent hívás az egy elkülönített, a személyre szabott, elkülönített nekünk szóló hívás. Hogy milyen jó ezt is látni hogy ez a valóság, hogy Isten így hívott bennünket, egyedien, személyre szabottan, kihívott onnan, ahol vagy, és megszabadított. És azt mondja, hogy nem a mi cselekedeteink szerint, hanem a saját végzéses szerint. Milyen jó, hogy nem a saját cselekedeteinkre nézünk. Nem arra nézünk, hogy én mit tettem, azt a sok mocskot, meg ami bennem van, meg az a sok minden, ami úgy eltorzít meg a szégyen, meg a megnemértés, meg sok minden hanem Isten azt mondja, nem, nem, nem azért váltott meg, nem azért emelt ki, mert olyan jó dolgokat tettél, hanem az ő végzése szerint, és azt mondja, hogy, és Isten eltörölte a halált, és világosságra hozta pedig az életet, és ez megjelentetett. Ahogy, ahogy Mária Magdalénának megjelentetett az, hogy ott a kertésznek gondolt személy Jézus Krisztus volt, úgy gondolom, hogy a mi életünkben is voltak ilyen személyek, és ugye nem misztifikálva ezt a Krisztus meghívásának a, a kérdését, voltak olyan személyek, akiket azt gondoltunk, hogy kertészek, visszerelők, burkolók, mondhatnánk is, ők nem azok voltak, hanem Isten munkálkodott bennük is, általuk is. És olyan jó, hogy ezeken az embereken keresztül, de ugye természetesen van a, a másik is, az egyedi, a különleges, amikor megjelenik a Krisztus neked, az is létezik. De emelsz sokkal többször, és azt gondolom, hogy, hogy az életünket átjárta már, amikor megjelentetett Isten valakin keresztül, megjelentette önmagát. És azt mondja, és nekünk adta a, a halhatatlanságot. Na is ez. És ugye, amikor mondtam azt, hogy hogy van az, hogy, hogy emberek, akik, akiknek ott van az életükben egy fejlődés, időskorukban is már, a belső emberük már más, mert ott van bennük az Istennek a halhatatlan lelke szelleme, Jézus Krisztus maga. Ez a feltámadás, és, és amikor az ember ezt meg, meglátja, amikor az ember ezzel szembesül, akkor ez olyan jó, és akkor ki tudja mondani azt, hogy élek többé nem én, hanem én bennem a Krisztus. Nem? Élek többé nem én, hanem én bennem a Krisztus. Az a személy él most már bennünk, és ez a valóság, aki föltámadt, aki az életét adta, és, és mindannyiunkban megtisztelt ezzel, hogy, hogy átvette a szívünk irányítását. Amikor ez ember, a halhatatlan ember, összekapcsolódik, a, a halandó ember összekapcsolódik a halhatatlan Istennel És a halhatatlan Isten átveszi az irányítást. És ö, ugye ott vagyunk egy új, új szülővel. Én mondhatom azt, hogy, hogy kaptunk egy új szülőt, ugye Isten Isten működik, új apánk van, akinek az élete most már áthatja, áthatja a mi életünket is új apát kaptunk, egy új új, nemzetségben vagy, és lehetek. Ezáltal, hogy Jézus eltörölte a halált. És ugye azt mondja a Biblia, és és ezt akartam még nektek mondani, hogy hogy nézzük meg ezt a valóságot, mert mert az, hogy ez megtörténhetett, hogy ez már arról szól, hogy már már nem rólam, hanem Krisztusról szól. Arról a szeméről, akit az Atya bűnné hogy mi az ő igazsága lehessünk. Hogy ez egy óriási, ez egy szerepcsere. Hogy mi Isten igazsága lehetünk, emiatt, hogy Isten a keresztem bűnné tette Krisztust. És tudjátok, hogy amikor az életet éljük, akkor olyan jó ezt már így alázattal elfogadni. Hogy itt már nem arról szól az egész, hogy, hogy én ki vagyok, meg az egóm. Én már nem vagyok senki hanem Krisztus munkálkodik. Itt már nem a lájk like vadászatról szól az, az élet. Nem arról szól, hogy engem mennyien ismernek el, vagy mennyien posztolják a szép igéket, amit kitettem a Facebookon. Itt már nem rólam szól a történet, hanem Krisztusról és Krisztusnak a munkájáról. Is. És szeretnék nektek egy, egy, egy nagyon egyszerű és egy nagyon gyakorlati megélést fölolvasni, egy ismerősömnek a történetet, és ezzel szeretném majd zárni. Ez egy nagyon rövid történet, ami ami egy kicsit oldottá teszi, és gyakorlatilvá teszi mindezt, amit nektek mondtam. Hogy hogy élhetünk mi ezzel az új örökséggel, ezzel az igazságunkkal, hogy lehetünk emberek között, hogy adhatjuk át az életet, amit mi kaptunk. Mert erről szól az embereknek, embereknek nem ránk van szüksége igazából, hanem Jézus Krisztusra és arra az életre, amit mi kaptunk. Ez a történet, ez így, így hangzik. Ez egy pár nappal ezelőtt történt. Ez, ezért is aktuális, és, és tényleg a mi történetünk lehet. Végül kiszállok az autóból, csak egy bevásárlás, de amikor a szorongás ólomkabátjában kabátjában ráül az ember lelkére, akkor még ehhez is erőt kell gyűjteni, elindulok. Az áruház épülete mellett egy asszonyul a járdán, előtte papírpohár. Rám tör valami együttérzés, nem annyira szánalom ez, inkább egy önkéntelen rokonszerm. És az ősről fakadó testériség érzése, hogy akármi történik velünk, mégiscsak egyek vagyunk. Oda megyek hozzá, lehajolok, megfogom, megsimogatom a válait. Közben szabadkozom, hogy nem tudok pénzt adni. Meglep a válasza. Tudja, sokszor ez még többet jelent. Nem tudok mit mondani, kicsit szégyelem magam, hogy nem adok mást, többet. Hisz végül is tényleg testvérek vagyunk. Fordulok tovább a záruház bejárata felé, a fotócellás ajtóval szemben még mindig az utcán egy oszlop tövében egy ül. Előtte is papír pohár, hozzá is odalépek. A lelkemen a saját életem súlyai, talán ezek miatt is érzem magamhoz közelőt. Őt is. Hozzá is lehajolok, megszorítom a vállát, mintha ölelném. Pénzem sajnos nincs. Ismeritek? Pénzem nincs. Ugye, a Bibliában is van ilyen Péternek a története. Nincs, amin van, azt adom neked. És így, így folytatódik. Pénzem nincs, amit adhatnék. Mondom közben, mentegetőzve neki is. Ahogy elfordulok és belépek az ajtón, még hallom, ahogy utánam szól. Ha egy kis ennivalót tudnak. Nem fordulok meg, belépek az áruházba. Már a sorok között lépkedek, amikor rájövök, hogy nem hoztam bevásárlókocsit. Ki kell mennem, számolgatok, és úgy döntök, ha már a kocsiért kimegyek, egy pék süteményt mégis viszek, annak az embernek is kifelé odadom neki. Kifizetem. Kilépek a fotócellás ajtón, odadom a süteményt, de nem sokat törődik vele. Rám néz, talán meg is köszöni, de sokkal fontosabb mondani valója van. Amikor megfogta a vállam, én úgy megkönnyebbültem, megrendülök, csak nézek rá kifejezéstelenül. Mintha semmi gondom nem lenne folytatja, bámolok rá. Végül esetlenül, bár teljes szívből annyit mondok, áldja meg az Isten, magát is válaszolja, és kis idő kell, mire rájövök, hogy éppen ez történt. És tényleg... És tényleg ez történt, hogy az élet, az megjelenik. Az élet ott van, amit kaptunk, és és valami nagyon egyszerűen, valami nagyon közvetlen. Oda tudjuk adni, és az emberek, akik között vagyunk, azoknak a lelke felemelkedik, és közben a a mi lelkünk is. Mert együtt vagyunk, együtt megyünk. Isten ránk bízott valamit, az élet továbbadását. Hát áldjon meg mindannyiótokat az Istenünk hogy ezt valóságban, és ne csak így elméletben, valóságban már holnap, már ma megélhessük. Amen.
0: A uzonna után, 6 óra előtt, 5 perccel kezdődne egy férfi kórus itt bent. Ez hívunk mindenkit szeretettel, énekelni és meghallgatni is, nem lesz hosszú, 10-15 perc, tehát hogy van a szlogen, nem tudom, de aki lemarad, az lemarad. És utána rögtön fogjuk folytatni a második énekléssel, terveink szerint fél nyolcig, na most a... Az azt jelenti, hogy most 16 óra 40 van, 17 óra 50-ig, 1 óra 10 perc van a uzsonnára. Én szeretném kérni, hogy igyekezzünk majd vissza, aki csak tud. Teljesen kiment a fejemből ez a két doboz, ezt majd most ide hátra teszem, és továbbra is jelzem, hogyha valaki szeretne részt venni a költségek vállalásában, akkor ott vannak a dobozok. Most pedig egy rövid hálaadással készüljünk a uzsonára, egy a vacsorára. Úrunk, köszönjük az eddig eltelt időt, minden áldását, örömét, köszönjük az igédet, és kérünk, hogy gazdagon áld meg az együttlétet, a következő néhány órát, a vacsorát is, amit szintén köszönünk neked, áldásod és békességed maradjon továbbra is rajtunk. Amen.